0: Dacă ai o Biblie, aș vrea să o deschizi împreună, te rog să o deschizi împreună cu mine, în 1 Petru, capitolul 5, fie ea într-o formă tipărită sau într-o aplicație a Bibliei. Astăzi vom fi în 1 Petru, capitolul 5, iar în timp ce ne îndreptăm acolo, aș vrea să vă atrag atenția înspre un citat pe care l-am citit săptămâna asta, într-o carte scrisă de Ed Welch, care poartă fix titlul acesta foarte similar cu seria în care ne aflăm noi și anume purtându-ne de grijă unii altora În care autorul îndrăznește să viseze, să-și imagineze comunitatea Bisericii lui Hristos Într-un mod în care, a, să fiu sincer, mulți dintre noi nu prea mai avem curaj să ne imaginăm Așa că facem un exercițiu de imaginație și ne ducem cu fratele nostru Welch Într-un cadru visător în care ne imaginăm aceste lucruri Fiți atenți, citesc. Ne provoacă fratele. ne zice așa să ne imaginăm, încercați să vă imaginați, puteți? Dar aveți grijă să nu cădeți în dreapta, stânga. Să ne imaginăm biserica ca fiind un grup de oameni care au încredere unii în alții. Să am încredere în Gabi, în Robert, în nu știu, Mihai, în Lică. Să am încredere în voi. Okay? Avem încredere unii în alții. Amin? Ok, hai să vedem. În care poți vorbi deschis despre durerile proprii În timp ce ceilalți răspund cu compasiune și rugăciune. Sună bine, nu? Poți vorbi despre bucurile tale, nu doar de înfrângerile tale, chiar și despre bucurile tale, iar ceilalți le împărteșesc. Pe principiu, plângem cu cei ce plâng și râdem cu cei ce râd. Poți chiar să ceri ajutor, auzi, în luptele tale păcătoase, adică în lupta cu păcatul, iar ceilalți se roagă Oferă speranță și încurajare în Scripturi sau din Scripturi, rămânând cu tine, nu distanțându-te de tine, rămânând cu tine, auzi, atât de aproape până când păcatul nu mai are putere asupra ta. Wow! Sunt bine, nu? O comunitate în care există deschidere, libertate, prietenie, purtare reciprocă a poverilor și în care se oferă și se primește înțelepciune. Toate astea în absența răspunsurilor banale, în care Isus este văzut în toate, nu e așa încheie El? Vrem mai mult din asta. Bineînțeles că vrem mai mult din asta, dar acum când ne-am trezit din vis și ne uitam în jur, Parcă noi așa avem prea puțin parte de asta. În familie, la școală, te duci și între colegi și mh, nu știu câtă încredere ai în ei. În societate, și trist este că prea adesea, experimentăm asta în cadrul bisericii. Deși vrem mai mult din asta, sufletele noastre tânjesc după o astfel de comunitate. Realitatea tristă este că avem atât de puțin din asta. În urmare, haideți să îndrăznim să ne punem întrebarea de ce. De ce dacă ne tânjim să avem parte de astfel de comunități, de astfel de cercuri atât de strânse și atât de intime în care poți să-ți aduci viața pe tavă, în care poți să fii autentic, fără să-ți fie frică că ești judecat și în care fiind autentic, celălalt să vină lângă tine și să te susțină. De ce avem parte atât de puțin? Ei bine, vreau să-ți spun că pot fi date nenumărate motive. Însă, toate acestea pot fi reduse, dacă le reducem la esență, la un singur motiv. Știți care? Din cauza mândriei noastre. Sau, altfel spus, din cauza faptului că ne lipsește smerenia. Mândria noastră, vedeți, daților, este acel păcat care nu ne apropie unul de altul în familie, în societate, în colegii și nici în biserică. Mândria ne separă, ne îndepărtează. Poate că ne apropiem, dar în o atitudine destul de superficială. Dar Scriptura este cât se poate declară. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har și asta o face în cadrul bisericii, acolo unde este smerenie. Ai posibilitatea să îndrăznești, să visezi că aceste lucruri pe care Ed Welch le comunică aici nu sunt doar la nivel conceptual ci ele pot fi o realitate practică în viața noastră? Hmm? Crezi asta? Bine, nu știu dacă crezi sau nu, dar despre asta vom vorbi astăzi. Despre faptul că suntem chemați să ne supunem unii altora. Este al cincilea mesaj din seria noastră. Și poate spui, poate parcă vorbeam despre smerenie, supunere. Păi, supunerea este produsul smereniei. Dacă vorbim despre supunere și nu vorbim despre smerenie, este ca și cum mai vrea să vorbești despre astâmpărarea setei fără apă. Dacă vreau ca apa să fie asta trebuie să beau apă. La fel, ca să mă supun față de părinții mei, ca să mă supun... Văd că sunt mulți copii cu noi astăzi. Slavă Domnului, ne bucurăm că sunteți cu noi astăzi. Ca să mă pot supune să părinților, să mă pot supune liderul de grup mic, să mă pot supune în biserică prezbiterilor, am nevoie de smerenie. Și vedeți, asta este ceea ce biserica a experimentat de-a lungul secolelor. Chiar și în primul secol, deși erau atât de aproape de întruparea, crucificarea și învierea lui Hristos, deși încă erau în viață apostolii care trăsără a învierii lui Hristos, ei încă se luptau cu chestia asta, căci smerenia este cel mai dificil lucru pe care îl poate face omul. Asta se întâmpla și în cadrul bisericii, care îi scrie, Apostolul Petru, această scrisoare. Haideți să ne ducem în timp, în data de 18 iulie 64 după Hristos. Cine știe? 64, 9.964. Cine știe ce s-a întâmplat în această dată? Nu știam nicio, dar am aflat săptămâna asta. A avut loc marele incendiu din Roma, incendiu care a lovit orașul roman sub dominația împăratului Nero. E bine, acest incendiu a continuat, ascultați, șase zile și șase nopți timp în care a făcut ravagii în oraș. Decesele s-au numărat cu mile, iar cei rămași fără adăpost s-au ridicat la aproximativ 200 de mii de oameni. Casele, clădirile, publice, piețele, templele și proviziile lor Toate acestea au fost grav afectate. E bine, după ce focul a fost oprit în oraș, s-a ridicat o întrebare la fel de arzătoare precum incendiul care tocmai fusese stins. Știți care a fost întrebarea? Cine este vinovatul? Și oamenii au început să vorbească, să șoșotească. Și în oraș a început să se ridice un răspuns care se multiplica și care era tot mai vocal. Cineva a spus, bă, eu cred că împăratul este de vină. Uitați-vă, este însătat să-și construiască aceste edificii mari, imense, să se laude cu imperiul său și deranjat de căsuțele noastre mici cu acoperiși de paie, a pus foc să fie distruse, ca el să aibă loc să se extindă și să-și construiască el clădirile sale impunătoare. Așa că, în oraș s-a ridicat o mânie împotriva împăratului, împăratului Roman Nero. Și oamenii erau nervoși. Ce credeți că a făcut împăratul Roman Nero? Bineînțeles că și-a dat seama că trebuie neapărat să găsească un țap ispășitor. Întrebare, pe cine credeți voi că a găsit? Creștinii, frații, a zis el, ăștia sunt vinovați, ei au pus foc. Din cauza lor suntem în nenorocirea asta. E bine, iată de ce vestea aceasta. S-a răspândit în tot Imperiul Roman și astfel credincioșii și așa erau ei persecutați. Dar ca urmare acestei vești, ca să-și răzbune mânia, romanii căutau să prindă credincioșii, precum astăzi unii prind iepurii de pe câmp, să-i vâneze și să-i extermine, să-i omoare, să-i ucidă. Ăsta este contextul în care scrie Apostolul Petru această scrisoare, Credincioșii primului secol, dragilor, să știți, erau într-un context foarte dificil. Dacă noi credem că astăzi suntem într-un context dificil, oamenii aceștia erau într-un context cu atât mai dificil. Iată portretul credincioșilor primului secol în cuvintele Apostolului Petru. Până în capitolul 5, cel în care vom fi astăzi, el i-a descris pe aceștia cu aceste cuvinte. Erau întristați prin diferite încercări Aveau parte de testarea credinței lor. Erau chiar surprinși de, ascultați, nu la întâmplare folosește expresia asta, încercarea de foc din mijlocul lor. Aveau parte din plin de suferințele Lui Hristos. Erau insultați din cauza numelui Lui Hristos. suferau, că erau creștini și chiar mai mult. Erau ispititi să le fie rușine că sunt creștini, să se dezică de calea creștină, ca astfel să scape de persecuție. Ca un copil care atunci când simte că mânia tatălui se ridică, că a fost neascultător, se gândește pe păi cine să dea vina. Păi, ia să văd, dacă ai mai mulți frați, ai pe cine să dai. Dacă ai, ești doar unul, ai acolo în e bine să fii mai mulți frați la părinți. Întrebare, oare ce avea să-i păstreze pe acești credincioși plin de credință, pe acești frați, în fața acestor atacuri, acestor încercări, acestor persecuții, în fața acestor testări ale credinței lor. E bine, răspunsul lui Petru vine în pasajul pe care îl vom studia astăzi. Iată cuvintele sale, iată ce ajuta credincioșii primului secol în fața încercărilor și, auzi, iată aceleași lucruri care ne ajută și pe noi astăzi în fața încercărilor. și scare? Îmbrăcați-vă toți cu zmerenie unii față de alții. Pentru că Dumnezeu se așează împotriva celor mândri rău, celor zmeriți. El le dă har. Dragilor, ceea ce a protejat Biserica lui Hristos atunci, în mijlocul încercărilor, în fața testării credinței de care și eu și cu tine avem parte. În fața suferințelor, insultelor și rușinii din cauza numelui Lui Hristos este exact același lucru care ne va proteja și pe noi astăzi. Știți ce anume? Unul dintre cele mai contraintuitive lucruri pe care omul, eu și cu tine suntem în stare să le facem și anume să fim smeriți. Noi nu ne naștem în lumea aceasta cu fața înspre alții fiind smeriți și căutând să îi slujim ci ne naștem cu fața înspre noi am învățat asta duminica trecută, slujirea, ea nu se poate întâmpla decât dacă Duhului Dumnezeu ne dă harul să murim față de noi înșine, să fim eliberați de sine și să îi putem sluji în libertatea Duhului pe frații noștri. Smerenia este un lucru atât de frumos și parcă atât de rar, o flare floare rară. Nu ești pe stradă, faci pași în societate și auzi afișe cu fiți smeriți. Smeriți-vă unii față de alții, căci așa vă dă Dumnezeu har. Nu, 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 ieși în societate și tot ceea ce îți comunică societatea este umflăte, fi arrogant, arogant, fii ferm pe tine, fii, fii bărbat, fi femeie, fi independent, descurcă-te, demonstrează că poți. Toate astea în condițiile în care vocea lui Hristos răsună de 2000 de ani, Că este ferice de cei care sunt săraci în Duh. Adică smeriți. De ce? Pentru că doar a lor este împărăția cerurilor. Dragul meu, nu știu ce voci răsună în urechea ta, dar ascultă în dimineața aceasta. Ascultă nu cuvintele mele, ci cuvintele lui Hristos. Este ferice de ce îl smerit. Există glorie, există har în smerire. Prevestea bună este că această zmerire, vom vedea, nu vine de la noi, nu este ceva ce putem produce noi, ci este ceva ce Hristos face în noi. Să dacă ții notițe, notează-ți ideea asta centrală. Iată, iată care este ideea centrală acestui mesaj. Dragul meu, supunerea în zmerenie unii față de alții este harul prin care Dumnezeu ne poartă de grijă în mijlocul provocărilor din această lume, Bine, despre asta vom vorbi, despre faptul că smerenia ne apropie unii în față de alții, ne ține aproape unii de alții și ne ajută să facem față în focurile lumii care ne înconjoară. Să nu facem vreo greșeală, dragilor, trăim astăzi într-o lume care este tot mai seculară, tot mai păgână. A trăi într-un mod radical pentru Hristos, a-ți crucea și a-L urma pe Hristos este astăzi tot mai dificil. Nu vom fi în stare să facem față fără comunitatea credinței și nu vom vrea să facem parte din comunitatea credinței dacă nu ne vom supune și nu ne vom supune dacă nu vom învăța ce este smerenia, dacă nu vom arăta smerenie unii față de alții. M-am gândit în ultimele două săptămâni, zic, că mi-am pus întrebarea asta, cine este suficient de smerit să predice despre smerenie? Și răspunsul a fost, eu sigur nu. Eu sigur nu. Mi-a tot venit în minte o întâmplare de astă vară și vreau să împărtășesc cu voi, în care, într-o seară, am stat mai mult la discuții cu soția. Știți voi acele discuții care se rungesc până la două, trei noaptea? Ha? Voi nu le aveți, nu? Am presat-o pe eleză, puțin, cam tare, într-o chestiune și s-a închis în ea și am insistat mai tare. Am zis, nu vorbești cu mine? Te facă să vorbești. Și la final, pe la trei noaptea, zice, hai să ne culcăm, că oricum, orice ar fi, oricea zice eu, tu vrei să ai mereu dreptate. Așa m-am culcat la trei noaptea. Decă a fost prima dată când m-am culcat în felul ăsta, fără să, mă rog, ne-am rugat la final, dar pe ea n-a convins o rugăciunea mea. Și a doua zi m-am gândit, zic, băi, nu cred că sunt chiar așa rău. Eu nu cred că sunt chiar așa de mândru. Eu cred că sunt ok, eu cred că, da, Vreau să am dreptate pentru că am dreptate, ce să vezi. N-au trecut două zile că am ieșit, am zis să o scot pe Clara la Starbucks, la fetița noastră, am ieșit să povestim și nu știu ce, încercam eu să o convinc pe ea. Și mi-am zis, dar de ce mi tu să ai dreptate? Ascultă-mă și pe mine. Și am zis, bă, cred că s-a vrut cu maică sa. <laughs> da. Și vă spun că de atunci meditez foarte tare la, la lucrul acesta și îmi dau seama că eu, adică Juznac, nu am mare lucru să vă zic. Aș putea să vă învăț cum să fiți mândri. Dar dacă este unul, slavă Domnului, care ne poate învăța ce înseamnă să fii smerit între noi, acela este Domnul Iisus Hristos, căci El nu doar că avea o virtute numită smerină. El era smerit, se era tributul Lui, era, El a smerit în inima. Vă jugul meu, Că jugul meu este ușor, căci eu sunt smerit cu inima. E bine, apostolul Petru s-a întâlnit cu acest Isus și el scrie, avândul l pe Hristos în mintea lui și în urechea lui, el vorbește despre smerenie pentru că l-a văzut pe Hristos smerit, pentru că harul lui Dumnezeu a fost revărsat din plin față de el și smerenia lui Hristos arătată la cruce a fost ceea ce l-a salvat pe Petru și salvarea aceasta a fost ceea ce l-a făcut să fie smerit. A ne poate învăța și pe noi despre smerenie. Așa că, haideți să vedem ce ne învață El despre smerină. Vă spun că este atât de bogat pasajul acesta încât mă rog Domnului să mă să fiu eficient în vorbire, că mai am doar 30 de minute. Ascultați cuvintele lui Cristos, lui Petru. Așadar, ați ajuns? unul Petru cinci, să acolo? Așadar, altfel spus, ținând cont de suferința care este între voi și nevoia asta de a Strânge rândurile ca să faceți față suferinței, încercărilor, persecuției, testării credinței. Așadar, îi îndeam pe bătrâni din mijlocul vostru, eu însumi, un bătrân, martur al suferințelor lui Hristos și părtași al slavei care urmează să fie descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este printre voi, purtându i de grijă, nu din obligație, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu. Fără a fi lacom de câștig murdar, ci dornici de slujire ca unii care domniți peste cei ce v-au căzut la sorți și fiind exemple pentru turmă. Iar când se va arăta marele păstor, veți primi coroana care nu se veștejește a slavei. La, voi, la fel și voi. La fel și voi, tinerilor. Supuneți-vă, bătrânilor. Și îmbrăcați-vă toți și unii și cu alții și alții cu zmerenie unii față de alții. De ce? Pentru că Dumnezeu se așează împotriva celor mândri. Arauz. Celor smeriți, elă de har. Smeriți-vă, deci, sub mânătarea lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea potrivită, El să vă înalțe. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Haideți să ne rugăm o dată. Tată, ne plecăm în genunchii înaintea ta. Ești deci, tatăl din Ceruri, de unde, familia ta, poporul lui Dumnezeu, răscumpărată de Hristos, și a seva, energia, viața. Tată, îngenunchiem înaintea ta, pentru că avem nevoie să ne vorbești. Ce este smerenia? Și cum am putea să ne supunem smerenie unii față de alții? Tată, mărturisesc slăbiciunea mea în dimineața aceasta, mărturisesc lupta mea cu mândria. Doamne, eu sunt primul care am nevoie de acest mesaj. Vorbește inimii mele și te rog, Doamne, dă-mi harul ca Duhul Sfânt să ia acest adevăr, să curățească viața mea, să se asemene un pic mai mult cu Iisus Hristos, care era blând și smerit. Te rog, Doamne, fă asta, eu nu pot face asta, dar tu poți face asta prin Duhul tău. Și, Doamne, te rog același lucru pentru frații mei, în timp ce stăm în Cuvânt, în timp ce ne imersăm în aceste versete. Vorbește inimilor noastre prin Cuvânt, prin puterea Duhului tău cel Sfânt, spre gloria lui Hristos. Măluescos Hristos m-a rugat. Amin. Iată întrebarea cu care plungeam în acest text, și anume, bun, cum am putea să ne supunem în smerenie unii altora? Bine, când mă uit în acest text, văd câteva răspunsuri și o să sublinez trei din, dintre ele dimineața aceasta. Dacă ți notițe și știți ce urmează acum și sper că o faci, iată prima dintre ele și anume supunerea începe pe verticală. Ok? Înainte să vorbim despre smerenie și supunere în relație cu cei din jurul nostru, aici trebuie să începem. Smerenia biblică începe mai întâi pe verticală. Eu dați vă la răspunsul, la, ce, la modul în care deschide acest paragraf Apostolul Petru, așadar, spune el, eu ca un bătrân, martur al suferințelor lui Hristos și părtaș al slavei care urmează să fie descoperită. Dragi ori, Apostolul Petru se pregătea să îndemne bisericile din Imperiul Roman să fie supuse, să se supună în smerenie în relații unii față de alții. Însă aș vrea să observați că înainte să facă asta, el începe acest paragraf cu o descriere a relației sale de supunere și de smerenie față de Hristos pe verticală și o să vedem chiar față de cei din jurul Lui. Biserică, ascultă cu mare atenție. Aici își găsește începutul smerenia biblică în relația noastră cu Domnul. De fapt, în acest verset avem o descriere, un portret, dacă vreți, al credinciosului smerit pe verticală. Aș vrea să observăm mai întâi că Petru, prin cuvintele sale, ne comunică faptul că identitatea lui nu stătea în rolul său. Observați asta în text? Ia uitați-vă! Eu ca unul dintre bătrâni. Dragilor, noi știm că Petru era un apostol cu amare, unul dintre cei 12. Când scria această scrisoare, auz, nu exista în Biserica Universală a lui Hristos un alt rol mai mare și mai crucial decât acela de a fi apostol al lui Hristos. Pe mărturia învățătura și lucrarea acestora Dumnezeu și-a zidit biserica și continuă să-și o zidească. Căci noi citim mărturia lor aici, în revelația scrisă. Raus cu toate astea și nu la întâmplare, acest verset, în acest verset Petru se prezinte pe sine ca fiind, scelvați, unul dintre prezbiteri. Și ascultați, dragilor, asta nu era o falsă smerenie, Și nici o negare sau o reprimare a rolului său de apostol, cât și în introducerea cărții, el spune Eu, Petru, apostol al lui Iisus Hristos. Însă, observați, atunci când se adresează colegilor săi de lucrare, prezbiterii, se așează lângă ei. Se coboară lângă ei, fără să intimideze, spunând, băieți, eu sunt unul dintre voi, eu sunt chemat la ceea ce face și voi. Și eu, și voi, împreună, noi toți căutăm să mergem pe urmele marelui păstor al turmei. Eu fiind unul dintre bătrâni, la fel ca și voi. De ce? Deoarece identitatea asta nu venea din rolul său, ci din faptul că era și el o oaie a marelui păstor, la fel ca toți ceilalți presbiter. Ba mai mult, aș vrea să observăm că identitatea lui această identitate smerită este produsă prin zdrobire? A fost produsă prin zdrobire? Uitați-vă cum continuă. El spune martor al suferințelor lui Cristos. Auzi, expresia aceasta avea o însemnătate deosebită pentru Petru. Avem voie să ratăm asta. Știți de ce? Doar, aceea, doar ce atunci când privea la suferințele lui Cristos în curtea sinedrului, acolo unde Hristos era judecat și acuzat pe nedrept, ce a făcut apostolul Petru? S-a lepădat de Hristos, s-a dezis de Hristos. Mai vă duceți aminte când acea femeie l-a observat pe Petru în mulțime și a zis Acesta era cu Iisus din Nazaret, l-am văzut cu ochii mei. Ce a răspuns Petru? Ce a spus el? Nu-l cunosc pe acest om. Nu știu cine e. Observați? Afirmația martur al suferințelor lui Hristos era pentru Petru mai mult decât o amintire dureroasă cu Isus, care a suferit mult, ceea ce era adevărat. Era și o descriere a propriei sale zdrobiri El, care altădată striga, Isuse, cu tine voi merge până la moarte, în închisoare și chiar până la moarte, dacă e nevoie. Acum nici nu mai știa cine este Isus. El știa, dar nu vrea să recunoască cine este Isus. De ce? Ca să stea departe de prigoană, să stea departe de suferință, ca să nu sufere, să nu împărtășească suferințele Lui Hristos. Și cu toate asta, el zice, părtaș al suferințelor Lui Hristos. Sărbați, a fost o vreme în viața lui în care el a fugit de asta. N-a vrut să fie părtaș al suferințelor Lui Hristos. N-a vrut, a fost martor al suferințelor Lui Hristos, Da? Vedeți, pentru el această afirmație era mai mult decât o amintire dureroasă. Era o descriere a propii sale zorobiri. Bineînțeles că această amintire îl smerea pe Petru. Însă, vreau să mai vedem ceva aici. Poate cel mai important, identitatea sa nu venea din lumea aceasta. Să vreau să cum Petru. El spune părtaș al unei slave care urmează să fie descoperită. Slava viitoare despre care vorbește Petru aici este o referire la faptul că Iisus Hristos se va întoarce a doua oară, dar El fusese părtaș la gloria lui Hristos în momentul în care Hristos a experimentat acea schimbare la față, vă aduceți aminte, dar în mod special atunci când a fost înviat din morți, l-a văzut pe Hristos înviat din morți, a, l-a, l-a pus mâinile pe El a văzut în fața ochii, a stat, a mâncat cu El, a fost părtat și a văzut slava învierii lui Hristos. A văzut că moartea nu a putut să-L țină. A văzut dovada că El este Fiul lui Dumnezeu pentru că Duhul lui Dumnezeu l-a înviat din morți. Observați, El nu se oprește la asta, ci El zice, aștept o slavă și o glorie care urmează să fie descoperită. El se vede între aceste două adventuri, prima venire a lui Hristos și a doua venire a lui Hristos și el zice dacă este ceva glorios care mă așteaptă în ziua de mâine, atunci acel lucru, cel mai bun lucru este revenirea lui Hristos în glorie. Asta aștept. El nu aștepta ceva din lumea aceasta, el știa că este doar trecător în lumea aceasta, că el este doar călător în lumea aceasta, că cetățenia lui nu mai aparține aici, ci este sus în ceruri. Ce ascultați! Îl scrie aceste cuvinte știind cu ce fel de moarte avea să moară. I-a spus-o Iisus. I-a spus că nu va avea o moarte ușoară. Știa ce l-așteaptă. Și probabil că această scrisoare a fost scrisă doar cu ceva ani înainte să-și dea viața pentru Hristos și să împărteșească suferințele lui Hristos. Cu toate astea, identitatea lui nu venea din lumea aceasta. Nu venea din câte biserici plantase. Nu venea din câte predici făcuse nu venea din câte realizări avusese, omenește vorbind, nu venea nici măcar din câți oameni s-au întors la Domnul în urma predicării sale, nu venea nici măcar din faptul că urma să-și dea viața pentru Hristos, ci ea venea din gloria și slava care a fost revărsată de Tatăl prin Fiul Său în lumea aceasta, prin întuparea, moartea și învierea Sa. Cât de diferit este Petru de noi, nu așa? Portofoliul lui, identitatea lui, cine era el nu venea din ce i s-a întâmplat în lumea aceasta, ce a făcut în lumea aceasta. Ci venea din Domnul Isus Hristos, care și-a dat viața pentru cei, ai say. Vedeți, deși Petru s-a lepădat de Hristos, avea totuși această certitudine că va fi părtaș al slavei lui Hristos. Dar cum este posibil? El s-a lepădat de Hristos și-și amintea de asta și cu toate astea este sigur că la doar doua lui Hristos va fi părtași al gloriei revenirii lui Cristos. De unde e certitudinea lui? L-ați întrebat? Dragilor, asta este vestea bună. Că slava lui Hristos acoperă păcatele noastre, a acoperi păcatele lui Petru. Vă mai amintiți ce i-a spus, i-a spus Iisus lui Petru? Petre, eu m-am rugat fierbinte pentru credința ta, să nu ți se piardă credința. Certitudinea noastră că într-o zi vom lua parte la slava revenirii lui Hristos, vine din faptul că El, Iisus Hristos, este mielul lui Dumnezeu care a venit să vârșească și să-i în locul nostru păcatele noastre, în locul nostru, păcatele noastre și El acum se roagă la dreapta Tatălui ca un mare preot, blând și milos pentru mine și pentru tine. Să ai certitudinea asta este pe de-o parte cel mai glorios lucru pe care îl poți experimenta în viața aceasta pe de altă parte este lucru care te smerește cel mai tare, nu așa? Petru să uite la gândul revenirii lui Hristos și el zice sunt cu mâinile goale nu poți să contribui cu nimic la această mântuire și la această glorie care va fi revărsată de Hristos la revenirea sa. Mântuirea sa, mântuirea lui Hristos, mi-a fost dată în dar. Eu nu pot să adaug nimic. Prin urmare, asta mă smerește. Identitatea mea nu vine din ce am făcut, ci din ce a făcut Hristos, din faptul că este deja făcut. A dus această o dată pentru totdeauna. Pe vedeți? Ascultați-mă cu mare atenție. Hristos s-a smerit, căci El era blând și smerit cu inima și a venit să ne salveze. Iar această zmerenie a Lui Sus este ceea ce ne-a dus în dar mântuirea. E bine, teza Noului Testament este că cel care are parte de mântuirea asta, cel care primește această mântuire, este smerit. O mai spun încă o dată. O mai spun încă o dată, ascultați! M-a cercetat Domnul foarte tare gândul acesta, prin gândul acesta. Faptul că Iisus este smerit, l-a făcut să se golească de natura sa, El era egal cu Dumnezeu, El era Dumnezeu, s-a zmerit, a venit în lumea noastră, s-a întrupat, s-a identificat cu noi ca să ne salveze. Cei salvați de Hristos sunt astfel Să înștanțați astfel cu smerenia sa. Smerenia sa, mântuirea noastră. Mântuirea noastră, primitem dar, este smerenia noastră. Asta este ecuația smereniei în Noul Testament. Și o pot dovedi în Filipeni 2, unde autorul spune să nu faceți nimic din ambiție egoistă și nici din slavă deșartă, ci în smerenie, cuvântul cheie, să îi socotiți pe alții cum? Mai presus de voi, ei și vă! Asta era mind-blowing în zilele alea. Cum să fac așa ceva? Și Pavel continuă și zice, uite cum să faci așa ceva. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos, care deși era deopotrivă cu Dumnezeu, era egal cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat, s-a golit și a limitat natura sa A luat, a luat S-a întrupat în natura asta umană, el a continuat să fie Dumnezeu, dar s-a limitat pe sine ca astfel să se apropie de mine și de tine, să se identifice cu mine și cu tine, să trăiască o viață perfectă și să poată să-și dea viața ca preț răscumpărare pentru mulți. Ăsta este adevărul care ne dezmerește, fraților. Smerenia nu este o chestiune de personalitate, nu este o chestiune de a sunt mai introvert, așa, și mai zmerit. Sunt introverți de o mie de ori mai mândri decât extroverții. Că stau acolo într-un col să uite și ce, uite, pe ăștia toți. Mă bag eu în seamă cu ei. O să fii introvert și foarte mândru. Nu stă într-o personalitate, fraților, ci stă într-o identitate. Identitatea de copii al lui Dumnezeu. Natura lui Hristos este inscripționată în noi. Dragostea, iertarea, iubirea. Și astăzi învățăm smerenia. Am tot gândit cum să ilustrez acest adevăr. Am tot gândit, am tot gândit, am tot gândit și mi dat seama că este atât de profund încât doar Domnul Isus Hristos o poate face și a făcut-o. El ne-a dat acea pildă, o mai amintiți, cu fariseul și vameșul care au venit la templu să se roage? Ascultați rugăciunea fariseului mândru și arrogant, el se ruga: "Dumnezeule, Îți mulțumesc că eu, vedeți cuvântul cheie, nu sunt precum ceilalți oameni. Tulhari, nedrept, adulterini sau iau, Dacă vrei și exemplu, în cazul în care nu te-ai prins, ca vameșul ăsta, prăpădit. Uite-te la el, păcătosul acesta ne-a vândut. În. Pe de altă parte, vameșul smerit îl pune în contrast acolo. Isus, ți-ruga, Dumnezeule. În de mine, păcătosul. Vreau să vă întreb, care dintre cei doi a plecat acasă neprihenit, îndreptățit? Drept? Cine? Vameșul sau fariseul care avea fapte? Ascultați cuvintele lui Isus, ne răspunde el. Eu vă spun că mai degrabă acesta, vameșul păcătos, s-a coborât acasă îndreptățit decât celălalt. Iată de ce, căci oricine se înalțe pe sine va fi smerit, iar cel ce se smerește va fi înălțat. Doamne, ai milă de noi! Ai milă de noi! Ajută-ne să fim precum acest vameș care se vedea pe sine lumina gloriei lui Hristos, păcătos și dependent de mila lui Dumnezeu. Ai milă de noi! Atât de smerit a fost de propriul său păcat Încât acest om, fiind la rugăciune, adunat la templu, căutând fața lui Dumnezeu, ascultă, stătea la distanță și nu îndrăznea nici măcar să-și ridice ochii spre cer, ci se bătea în piept zicând Dumnezeule, Dumnezeule, te de mine, păcătosul. Și asta, e, și asta este frumusețea Evangheliei, fraților. Asta este vestea bună că Dumnezeu nu disprețuiește un duc smerit și zdrobit nu există loc prea adânc în care să te afunți tu, în care harul lui Dumnezeu, apa harul lui Dumnezeu să nu o poată umple. Asta face Dumnezeu. Când te vezi pe tine, în Neul Hristos, nevrednic, atunci ești în poziția în care te afli, datorită harului Dumnezeu, care te face să te vezi astfel. Deja acolo harul lucrează. După ce spunea cel Spurgeon, el spunea la un moment dat, mi-a plăcut atât de mult, cea mai bună definiție a smereniei pe care am auzit-o este știți care? Să ne privim corect pe noi înșine. Și aici e problema, fraților. Că ne privim pe noi înșine, în lumina. Mă compar cu Nicu, mă compar cu Dani, mă compar cu petrică și pe măsură ce continui zic ha, mă, că nu sunt chiar așa rău ca ăștia mă. Aute, Eu, spre deosebire de ei, vedeți, standardul Sfințeniei Lui Dumnezeu devine bunătatea noastră umană. Când de fapt Biblia spune altceva, că standardul dreptății Lui Dumnezeu este Dumnezeu însuși. Dumnezeu însuși care ni s-a prezentat, ni s-a arătat prin Domnul Iisus Hristos. Dar de ce Pavel Roman poate să zică că noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava Lui Dumnezeu? Câte vreme standardul, sunt oamenii din jurul nostru, nu vom avea motiv să ne batem cu pumnul în pieț și să spunem, o, păcătosul de mine. Însă atunci când, prin Harul Lui Dumnezeu, prin cunoașterea Evangheliei, citind Scriptura, Dumnezeu ne arată slava Lui Hristos în lumina ei, ne vom vedea pe noi înșine dependenți și disperați după Harul Lui Hristos, Harul Lui Hristos, Vedeți, biserică, supunerea în smerenie nu este o simplă virtute drăguță de avut. Așa cum spuneam mai devreme, nici o chestiune de personalitate. Smererea nu este ceva pentru unii credincioși, în timp ce pentru alții nu este. Nu e biserica, aici rândul smeriților, și aici, hai să nu zicem mândri, dar rândul celor care nu prea sunt smeriți. Nu, nu, nu. Și care sunt al Lui Hristos. Repășesc pe urmele lui Hristos, care este smerenie, care au cunoscut cât de păcătoși sunt și au avut parte de această mântuire în dar. Asta în sine, Evanghelia aceasta, vestea asta bună, este ceea ce îi face smeriți. Și asta se vede și în relațiile cu cei din jurul nostru. Vă spun încă o dată, dragilor, smerenia lui Hristos ne-a dus mântuirea. Dar această mântuire primită în dar este smerenia noastră. Doar atunci când înțelegem asta, când Duhul Dumnezeu ne face să înțelegem asta, putem să discutăm despre supunere orizontală. Acum putem vorbi de supunere orizontală. Și știu că sunteți atât de zmeriți că abia așteptat să vorbim vorbi despre asta, nu așa? A, frate, zi Hristos m-a zmerit acum sunt gata să mă supun. Amin? Ok? Duhul Domnului să lucreze. cu asta continuă, Petru. Cum să ne supunem în smerenie unii Altora, supune-te, supune-te mai întâi pe verticală și apoi, sau abia mai apoi, putem să vorbim despre supunere pe orizontală. Dați vă cum continuă autorul, autorul. Așadar, eu, ca un bătrân, îi îndemn pe bătrânii din mijlocul vostru, păstoriți turma lui Dumnezeu, care este printre voi. Ai spune că subiectul se schimbă, dar vom vedea că subiectul nu se schimbă. Rămâneți conectați. jur, termenul acesta grecesc pe care îl folosește Petru aici este, de fapt, grecescul presbiteros, și, după cum sună, e cuvântul pe care îl avem și noi în limba română presbiter, sau presbiter, de fapt, la plural, care are de-a face cu un oficiu recunoscut în Noul Testament, în cadrul Bisericii Lui Hristos. Ascultă, nu este atât de mult vorba de un bătrân, cineva înaintat în vârstă, așa cum traducerile noastre, pe care le ținem în mână, netere, chiar și vede ce și altele o fac, ci este vorba despre cineva care... Este chemat de Duhul lui Dumnezeu să împlinească o slujbă în cadrul Bisericii locale. De unde știu asta, din versetul 2? Doar aceștia sunt chemați să. Observați ce scrie acolo. Voi, prezbiterii, eu unul dintre prezbiterii, sunteți chemați să. Mai aveți Biblia în față? Da? Voi verificați acolo. Să nu cumva să greșesc eu. Eu pot să greșesc. Scriptura nu greșește. Scrie acolo ce scrie? Să păstoriți turma lui Dumnezeu. E bine, Petru se adresează aici păstorilor unor biserici locale. Observați asta în text. Pentru el, prezbiterii erau păstori și păstorii erau episcopi. Termeni interschimbabili în Noul Testament. Mă nu știu din ce context ai venit, dar noi avem așa în biserici. Prezbiteri aici, păstori aici și episcopii aia sunt în afara bisericii, sunt la centru acolo, pe, 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 episcopi de comunitate. Aia au vreo 10 biserici așa în stăpunire. Nu! Noul Testament, toți acești termeni sunt interschimbabili. Sunt unul și același termen. Ei au ceva în comun. Sigur, fiecare cuvânt în sine aduce pe masa discuției o nuanță proprie, dar ceea ce au în comun este că oamenii aceștia, frații aceștia, bărbații aceștia sunt chemați să păstorească turma lui Dumnezeu. E bine, pentru să adresează aici păstorilor nori locale, oare de ce? Oare de ce? Care, care e lucru pe care vrea să-l comunice? Știți care? Faptul că în cadrul bisericilor primului veac, la fel ca și în cazul bisericii secolului 21, adesea, poate prea adesea, se sau escaladează unii frați în poziția de prezbiter, păstor, episcop, cu toate că ei nu sunt păstori. Hai, ei sunt lupi feroce. Ei nu vor să păstorească turma, ci ei vor să o înghită, să o sugă de energie, de viață, prin alte învățături. E bine, ca să avertizeze Biserica lui Hristos, ca Biserica să știe pe cine să urmeze și pe cine să nu urmeze în contextul lor de prigoană și suferință și încercări, Apostolul Petru ne descrie aici caracterul celor față de care să ne supunem. În primul rând, acesta ar trebui să fie regăsit în viața prezbiterilor, dar și a altor lideri pe care îi urmăm noi. Dacă vreți, acest portret ne ajută să distingem între o voce pe care să o ascultăm și o voce pe care să nu o ascultăm. Ascultați acest portret pe care îl desenează în fața ochilor noștri, Apostolul Petru aici. Mai întâi, aceștia, văsătul 2, a doua parte, slujești din propria inițiativă. să Purtându-i de grijă, nu din obligație, ci de bună voie, După voia lui Dumnezeu. Cel care slujește ca și prezbitor o face pentru că vede în asta oportunitate. Nu pentru că a fost forțat, nu o face din silă. Nu este ca fratele mai mare, care trebuie să aibă grijă de fratele mai mic, pentru că așa i-a zis mama și cu tata. Și el, oh, bine, ok, o fac. Că mi-a zis că îmi dă la final nu știu ce, o răsplată. Da? Nu, nu, nu. Ei, nu. ei nu fac din cauza asta, ci eu fac din propria lor inițiativă. Iată de ce cineva care ar spune "fom mai întâi prezbiter și apoi o să slujesc biserica Practic el dezvăluie că nu prea e prezbiter Că ce am spus-o noi de atâtea ori în cadrul bisericii Că prezbiterii se recunosc Noi nu facem așa decât să-i recunoaștem Cei pe care Dumnezeu i-a chemat deja Și care deja împlinesc asta în cadrul bisericii Apoi uitați-vă, slujesc cu nerăbdare. Versetul 2, în continuare. Fără a fi cum de câștig murdar, ci dornici de slujire. Da? Ei, ei, nu, ei nu slujesc în funcție de compensație, ci în ciuda că este sau nu este. Iată de ce în Biserică, la noi aici, avem prezbiter vocațional care primește ceva de la Biserică și prezbiter non-voca, non-vocațional. Dar și unii și alții slujesc indiferent de suma asta. Indiferent cât este suma. Noi nu căutăm asta, noi nu urmărim asta, pentru că noi avem o chemare mai mare și chemarea noastră e pusă mișcare de Duhul Lui Dumnezeu, nu de o răsplată care vine sau care nu vine. Dar dragilor, Petru nu spune aici că aspectul financiar nu este important, căci Noul Testament o spune că se poate declara. Vrednic este lucrătorul de plata lui, însă el nu slujește și nu-și exersează slujirea în funcție, în funcție de asta sau motivat fiind de asta. Ar motiva de ce? De marele păstor Iată un alt lucru. Oamenii aceștia, bărbații aceștia, frații aceștia, slujesc fiind un model de urmat. Uitați-mă versetul 3. Nu ca unii care domniți peste cei ce v-au căzut la sorți, ci fiind exemple pentru turma, Să știți că aici Petru plagează. El ia ideea asta de la altcineva. Știți de la cine? De la Domnul Iisus Hristos. El zice, mai marii lumea acestea domină asupra voastră. Ar voie să nu faceți astfel cel mai mare în Împărția Lui Dumnezeu să fie cel care slujește, care se smerește și El le-a dat exemplu acesta. Asta ne face să fim modele de urmat. În ultimul rând, prăzbiterei slujesc cu motivații corecte. Iată motivația corectă, versetul 4. Iar când se va arăta marele păstor, veți primi coroana care nu se veștejește a slavei, a gloriei. Cei care citeau aceste cuvinte știau la ce se referă Petru aici. Curuna aceasta era o coroană a victoriei. Era acea coroană de aur pe care un general roman o oferea adesea unui soldat care dovedea o vitejie deosebită, ieșită din comun într-o luptă. Ei bine, știți care este vitejia prezbiterilor? Ei se smeresc și slujesc. Pășind pe urmele lui Hristos, pe ceilalți din biserică, având în minte că răspătirea lor nu vine de la biserică, de la plăcerile bisericii, de la încurajările pe care le primesc la final după ce au slujit pe cineva și aprecierile lor. Și răsplata lor vine dintr-o cunună, nu una pământească, ci una cerească, una care nu se va veșteji niciodată. Una pe care o primesc direct de la Marele Păstor. Motivația lor este Marele Păstor. Întrebare: de ce oare vrea Petru ca prezbiterii să-și împlinească bine treaba? De ce această paranteză în discuția noastră despre smerenie? Bine, răspunsul vine în următorul verset. Ia uitați-o în versetul 5. pe ce a spus toate astea se îndreaptă înspre ceilalți din biserică și spune la fel și voi, tinerilor. Ce scrie acolo? Opa! Fiți supuși celor bătrâni, adică pastorilor, adică prezbiterilor. Ups, e greu, ha? Să cu pragmatismul său caracteristic pentru un parte biserica în două, prăzbiteri și tineri. Prezbiterii sunt exemple de zmerenie și supunere în modul în care ei se supun lui Iisus Hristos și modul în care ei îl urmează pe Iisus Hristos, iar tinerii, adică ceilalți din biserică, restul bisericii, sunt exemple de supunere și smerenie în modul în care pășesc pe urmele prezbiterilor. Care? Care pășesc pe urmele lui Hristos? Este important să avem discernământ, zice Petru aici. E important să știm, să ne alegem vocile pe care le ascultăm în viața noastră. Care sunt vocile pe care le ascultăm? Vocile care predică ceea ce a predicat Hristos, care nu conduc din sfaturile lor proprii, ci care conduc la marele păstori și la învățăturile sale, expuse în scripturi de apostolii săi. A spus-o și autorul cărții evrei, atât de clar. Vă mai întâi ce spunea el? Ascultați de conducătorii voștri și supuneți-vă lor. De ce? Iată de ce? Că cei au grijă de sufletele voastre și vor fi răspunzători de ele. De ce? De ce? Pentru că astfel ei să facă asta cu bucurie și nu gemând lucruri care nu vor fi de niciun folos. M-am tot gândit săptămâna asta cum să ilustrez acest adevăr. Că avem nevoie să ne supunem unii altora și că supunerea pe orizontală începe cu supunerea față de presbiterii care sunt chemați să dea învățătură. Învățătura Scripturii, învățătura sănătoasă. Și mi-a venit în minte un exemplu. Aș vrea să întreb câți dintre voi Uh, mergeți în uh, drumeții pe munte. Hai să da? Cam puțin, bă, frate. Eu ridic mâna, dar nu merg. Ca și idee. Vă dau, exe- vă, vă dau exemplu cum să ridicați mâna. Ok. Când mergi pe munte într-o drumeție, pe măsură ce circuitul sau traseul este mai dificil, este mai abrupt, cărarea este mai strâmtă, ce faci? Dacă ești într-un grup te uiți și vezi, iată, mă, care mai experimentat aici. Și te ții de la Sky, știi, la modul. frate, cum, ia zic, cum, mă apăs aici, mă duc aici. De ce? Pentru că știi că omul ăla te va proteja. Are mai multă experiență. De fapt, interesant este că dacă privești. Dacă privești un astfel de grup care se duc pe munte, cei mai experimentați, ama. aia care zmeriți, nu toți, știi ce vor face? Vor fi prea desea găsiți în urmă cu cei mai slabi. Iar putea să fie. Ei puteau să fie deja sus în vârf. Dar nu, eu rămân la pas cu grupul. De ce? Ca să asigure că toată lumea ajunge sus. E bine, asta este ilustrația pe care ne dă Petru aici. El zice: Toți suntem chemați să ne supunem unii altora, însă, păstorilor, voi sunteți chemați să fiți în prima linie. Iar în prima linie înseamnă să fiți în spate, să împingeți turma de la spate, să o slujiți, să, să. Hei, 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 hei. că ai fost chemat la o chemare care are o. care are strântă, nu largă. Vezi că poți și strâmb? că poți să aluneci? Vezi că poți să aluneși, vezi că poți ai grijă. Și o fac asta cu blândețe, arătându-ne cuvântul lui Dumnezeu. Dar asta este metoda prin care Dumnezeu ne protejează de treimea întunecată. Știai că există și o treime întunecată? Este o sfântă treime, există și o treime întunecată. Știai asta? Ne protejează de satana și slujitorii săi, care are mult îngeri și care are nicio rezervă să ne atace. Ne protejează de lumea aceasta, cu poftele ei și învățăturile sale și prea desea ne protejează de noi înșine și de acele lucruri care trebuie să fie schimbate. Metoda, supunerea în zmerenie față de cei mai maturi spirituale. Aceștia vor fi aceia care ne vor spune, hei, umblă la pas cu Duhul Sfânt. În tine este cineva mai mare decât stăpânitorul veacului acestuia. Supune-te, mergi la pas. Cum să merg la pas cu Duhul Sfânt? Păi Duhul Sfânt este Duhul adevărului știu că merg la pas cu Duhul Sfânt dacă stau în Scripturi. și mă imersez acolo și învăț din Scripturi și caut să merg în adevărul Scripturii. Totuși, deoarece au fost atâtea abuzuri spirituale în biserici, trebuie să spunem și asta. Pasajul acesta ne învață pe toți să-i recunoaștem sau cum să-i recunoaștem pe cei față de care suntem chemați să ne supunem și implicit cei față de care nu suntem chemați să ne supunem și Adevărul este că, dragilor, nu-i așa, dacă stai în social media, nu poți să nu observi că sunt atâtea păstori care s-au compromis, s-au băgat în tot felul de combinații, de șmecherii și atâtea biserici suferă din cauza asta. Chemarea nu este să ne mândrim, că noi avem prezbiteri mai ok decât alții. Chemarea nu este să credem că noi vom reuși, vom face ceva diferit. Chemarea este să ne rugăm. Asta spune autorul că rugați-vă Rugați-vă pentru oamenii ăștia care dau socoteală pentru sufletele voastre. Și vă spun, când, când citesc versetul am îmi picioarele. Și vă spun, noi ca și prezbiteri, vă chemăm să vă supuneți față de noi, căci asta ne spune Scriptura, și nu avem nicio rezervă să facem asta, dar o facem mai întâi, fiind gata să ne supunem noi unii față de alții, în cadrul echipei de prezbiteri. Nu vă spun că de sâmbete dimineață, aici în camera asta mică, le-am avut plângând înaintea Domnului cu textul în față, pentru că Dumnezeu ne-a convins că sunt lucruri de care trebuie să ne pocăim. Și noi suntem o oaie, la fel ca și voi. Noi nu suntem diferiți de voi, dar avem un rol special pe care Dumnezeu ni l-a dat. Și ne trămură picioarele gândindu-ne la ce să te închemați. Că într-o zi vom da socoteală pentru. Doamne, Mila de noi! Rugați-vă pentru noi, fraților! Rugați-vă să ne păstreze Domnul Integri! Rugați-vă să ne păstreze Domnul Smeriți! Să ne smerească mai tare! Să ne facă să fim într-adevăr acei frați care pășim pe urmele lui Hristos. Nu suntem perfecți, dar vrem să creștem în asemănare cu Hristos și vă chemăm și pe voi la același lucru. Domnul să ne ajute la asta. Frate, dar de ce să ne smerim? Iată al treilea lucru. Supune-te că ne aduce înălțare. Asta-i. Asta-i teza scrierii pe care o studiem noi astăzi. Supune-te, dragul meu, că ce asta aduce înălțare. Dați-mă versetul 5. Și toți îmbrăcați-vă cu smerenie. Adică, deja vorbește și despre prezbitere aici, că și ei trebuie să îmbrace cu smerenie. De fapt, ei trebuie să îmbrace primii cu smerenie. Și voi, și toți, îmbrăcați-vă cu smerenie unii față de alții, pentru că, pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Celor smeriți de har. Sunt două idei aici care neapărat trebuie să le sesizăm. Mai întâi, aș vrea să observați verbul îmbrăcați-vă. Era folosit în acele vremuri, mai ales atunci când un sclav își punea un shorts peste haine pentru că urma să facă o activitate care presupunea multă mizerie, mult jeg. A... Ați fost la țară, nu? Ați fost? Ei, când mergi la țară, ai grajdul. Și când nu a în grajd, nu te duci așa în costum și cravată, nu? Nu te dai cu de digio și după aia te duci la grajd. Nu, no, te îmbraci halatul pe tine, că știi că urmează să te murdărești. Okay? Asta e ideea. Ideea pe care o surprinde autorul aici este dacă vreți să vă slujiți unii pe alții, să vă protejați unii pe alții de lumea aceasta, de întunericul din spatele lumea acestea, satana și îngerii săi, dacă vreți să vă confruntați, să vă iubiți, să vă iertați, să vă sujiți unii altora, e bine, dragul meu, îmbracă-te cu haina smereniei că o să te murdărești. O să te împroaște ceilalți cu mizeria lor. Îmbracă-te cu haina smereniei atunci când alții vor, vor, vor arunca asupra ta mândria lor, neascultarea lor, răzvrătirea lor, cuvintele lor grele, un singur lucru te va putea ține aproape de ei și anume haina smereniei. Îmbracă-te cu haina smerenie. Asta este ceea ce spune autorul aici. Este prima idee și a doua, extraordinară dar ceea ce spune autorul aici este că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. E bine, dacă am fi citit această scrisoare în primul secol, am fi știut că Verbul folosit aici, interesant, este preluat din limbajul militar. Ceea ce spune Petru aici este foarte sugestiv. Dacă ești mândru, Dumnezeu își așează trupele sale împotriva ta, împotriva celor mândri, ca să se războiască cu tine. Și, dragul meu, nu uita ce spune autorul cărții evrei. Grozav lucru este să cazi în mâna lui Dumnezeu fricoșător lucru este să caz în mâinile Dumnezeului, Dumnezeului Cel viu. Cel Adăvărul este că astăzi trăim vremuri în care omul nu mai dă socoteală lui Dumnezeu și a ajuns Dumnezeu să dea socoteală omului. Așa și își imaginează omul. Umanismul care a reușit să lovească mințile noastre prin media, prin cărțile pe care citim, prin colegii, prin și așa mai departe, A reușit să aducă omul în centru, până acolo încât adesea avem impresia că lumea și Dumnezeu gravitează în jurul omului. Nu omul și lumea în jurul lui Dumnezeu, El fiind creatorul, El fiind epicentrul a tot ceea ce vedem noi. Consecința? Ne este greu, dacă nu chiar imposibil, să credem că supunerea sau zmerenia aduce înălțare. Și m-am gândit în primul rând la copiii noștri, copiii noștri care merg în școli și când ajungă în clasă și se uită la toți cei, toți colegii de acolo, noi i-am crescut. Zmerește-te, fi smerit. Dumnezeu înalță pe cel smerit. Și el intră în clasă și vede că ăla a înălțat, el ăla cu gura mai mare. Ăla care e mai bazați pe el, care are haine mai originale, care are un tată mai bogat, care... nu? Și el în toate astea aude, aude pe mama asta, zmerește-te. Și el aude, vă puțin că lumea dacă vreau să fiu înălțat, trebuie să mă îndresc, să mă umflu, să mă bat cu greu, fraților. Toate astea, chiar în ciuda acestei realități, pe care nu doar copiii noștri, dar noi toți o experimentăm, concluzia acestor versete este un imperativ foarte frumos. însoțit de o promisiune uriașă. Ia uitați-vă, versetul 6. Smeriți-vă, asta este imperativul. Smeriți-vă, faceți asta de sumâna tarălui Dumnezeu. De ce? Iată promisiunea, pentru că la timpul potrivit El vă va înălța. Dar eu să nu uităm contextul în care sunt făcute aceste afirmații. Pentru scrie unei biserici care se afla în suferință, testarea credinței lor se întâmpla și dacă ești în dimineața aceasta aici, eu nu vreau să ratez asta și simți că testarea credinței tale se întâmplă la greu. Fie în familie, fie știi mai bine. Aș vrea să observi Care este chemarea pe care Dumnezeu ți-o dă? Atunci când este starea credinței, se întâmplă, chemarea ta nu este să te să te încordezi mai tare, ci chemarea ta este să te smerești și să te supui sub mâna tare a Lui Dumnezeu. Dacă noi credem că astăzi avem parte de încercări, dragilor, nu uitați, ei aveau parte cu atât mai mult și cu toate astea, soluția și pentru ei și pentru noi este aceeași să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu. Asta e esența. Să recunoaștem că Dumnezeu este suveran și să ne supunem sub mâna sa suverană. Nimic nu-i scapă. Nimic nu se întâmplă la voia întâmplării. Să credem asta cu toată ființa noastră și să ne credem în El. Să ne așezăm cu smerenie sub mâna ta, sub mâna sa tare. De ce? Pentru că la timpul potrivit sublinează. La timpul potrivit. Adică când hotărăște El. Nu când hotărăsc eu și cu tine El să ne înalțe. Vedeți voi, dragilor, unul dintre dovezile lipsei de supunere și de zmerenie este văzută tocmai în nerăbdarea noastră, în nerăbdarea noastră, în nerăbdarea noastră față de ce face Dumnezeu în viața noastră. Nu față de ce permite Dumnezeu. A, oh, mi-a scăpat. Hai cu o strângă înapoi. Bine că mi-ai spus că m-ai certat. Nu. El, tot ce face în viața noastră este bun și desăvârșit. Și el rămâne bun și înțelept. Amin? Știți câtă eliberare, câtă pace aduce credința asta atunci când Duhul Sfântul lucrează în inima noastră prin cuvânt? Să ne credem că Dumnezeu este suveran și că a ne așeza sub mânătarea lui Dumnezeu. Este pacea noastră, este smerenia noastră, este înălțarea noastră. De ce facem noi? În loc să îmbrățișăm suferința, încercarea, testarea credinței ca venind de la Dumnezeu, în loc să așteptăm prin credință timpul potrivit, timpul, asta e timpul potrivit, ne mândrim și facem tot ce putem să schimbăm circunstanțele. În loc să ne rugăm, Doamne, cum de mi s-? În loc să ne rugăm, Doamne, ce vrei să mă înveți în toate astea? Noi ne rugăm, Doamne, cum de mi s-a întâmplat tocmai mie asta. Ce arată asta? Mândria noastră. Adică, Doamne, nu te uiți puțin? că adică, serios, eu sunt chiar Ok. Trebuie să dai necazul ăsta în altă parte! Nu! Crenciusul care se așează sub mâna ta Dumnezeu se răgă, Doamne, ce vrei să mă înveți tu prin asta? Și dragi să știți că atunci când spun toate astea, nu le spun într-un mod abstract, sunt lucruri pe care nu știu de ce, poate că știu de ce, nu știu. Poate că știu de ce. Dumnezeu le face în viața mea în perioada asta. Ne arată mândria. O rubește. Îmi amintesc că Știți că Iris a avut o cădere și a fost internată în spital câteva zile. Vă spun sincer că inițial am zis bă, frate, trebuie neapărat să se descopăr ce s-a întâmplat. care e cauza, nu? Care-i motivul? Am zis la doctor, acolo vorbeam cu ei să-mi zică, doamne, care e cauza? Și vorbeau acolo cu toți dar nu înțelegeam nimic. Am zis acasă, dă pe internet, caută, caută, caută. De ce? Vreau să știu eu care e cauza, să adresez cauza, să rezolv problema, și să-mi văd de treaba mai departe. Când Dumnezeu zicea, nu, stai așa că mai întâi trebuie să trebuie să șlefuesc, trebuie să zrobesc. Și s-a întors din spitalul Iiza și tot toată mă, dar ce s-a întâmplat? Cum ai căzut? Cum ai căzut? Și s-a, s-a, că nu știu, nu știu, nu, nu știu, că tot asta mă, și o agitam și pe mai tare. Până într-un moment în care parcă am auzit o voce audibilă din partea de Dumnezeu, băi ce faci? Ce faci? Ce încerci să faci eu vreau să lucrez, să te zdrobesc, să te smerești cu mâna mea tare, să accepti situația asta în viața ta, pentru că eu am găduit o eu am lucrat-o, eu am adus-o în calea ta, pentru că vreau să lucrez. Mai mult multă credință în mine și tu ce faci? Și vă spun sincer că în momentul ăla, i-am zis și Eliza zic, iartă mă Iartă-mă că tot îți pun întrebarea asta. Da, în continuare mergem la medici, nu suntem, căutăm, dar avem o pace și ne încredem în Dumnezeu care nu poate fi explicată în termenul uman, decât în felul ăsta. Când Dumnezeu ne dă harul să ne credem în, în, în suverenitatea lui Dumnezeu și să ne așezăm sub mâna ta, mâna sa tare. Eu, eu nu știu care este situația prin care treci, dar ascultă-mă. Aruncă asupra lui Hristos în ta și așează-te sub mâna tare a lui Dumnezeu. Și ai răbdare? Ai răbdare? roagă pentru răbdare? Ai răbdare? La timpul potrivit Dumnezeu îți va da. și har. Asta este smerenia, fraților. Smerenie care vine de pe verticală și care se manifeste și pe orizontală. citit săptămâna asta o carte a lui Andrew Murray, chiar pe tema asta, Humility, în care la un moment dat omul acesta a zis ceva ce mi-a atras atenția. De fapt, mai întâi mărturisesc că am, am, mai de, am dat de citat ăsta și mi-a plăcut așa de mult încât am zis să citești și cartea. Ascultați ce spunea el. Smerenia presupune o liniște perfectă a inimii. Ha. Ce contrar. Lumii în care trăim, care ne spune: mândrește-te și așa o să fii liniștit. Adună, 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 adună. Să fii cel mai tare. Și cum, cu cât adumeam, cu atât ești mai neliniștit. Nu, no, nu, no, nu. No. Scriptura ne că smerenia presupune o liniște perfectă a inimii. Înseamnă să nu mă aștept la nimic să nu mă întreb ce mi se întâmplă și să nu simt acele lucruri care se fac împotriva mea. Înseamnă să fiu liniștit atunci când nimeni nu mă laudă, când sunt blamat sau disprețuit. Înseamnă să am un cămin binecuvântat în Domnul, acolo unde pot să merg înăuntru și să închid ușa, să îngenunchez înaintea Tatălui în secret și să fiu plin de pace. pentru cum este în adâncurile liniștite ale mării, toate astea în timp ce tot ce este în jur, dincolo de acea ușă, Deasupra ei afară și deasupra este tulburat. Dragul meu, la asta își vrea să te chem dimineața aceasta. Nu o să te pot supune altora dacă nu te supui mai întâi lui Hristos. Degeaba venim noi prezbitere și spuneam, mă, uite ce spune Scriptura, tu nu asculti de Scriptura. Tu să zici, cine ești bă, tu să-mi vorbești mie? Pentru că nu dai seama că de fapt autoritatea în care noi pășim ca prezbitere nu este a noastră? Ce știi cuvântul lui Dumnezeu revelată Scripturi. Să atunci când te supui mai întâi mâna, sub mâna tare Dumnezeu, atunci vei auzi pe cei din jurul tău, îi vei apropia, îi vei lăsa în viața ta să-ți vorbească. Și că își vrea să ne ridicăm și vreau să închidem în viața aceasta, acest serviciu de închinare cu o rugăciune pe care o încep eu și aș vrea să o continuați voi. Rugăciunea sună cam așa. tată. Vreau să mă supun în smerene sub mâna ta tare, în ce privește. Nu știu, care este acel lucru sub care trebuie să te supui. Însă, vreau să facem rugăciunea asta individual, acolo unde ești, fiecare. Ce te neliniștește, ce sfură pacea, ce cauți să controlezi prin puterile tale? În dimineața aceasta, aleargă la Hristos și spune, Doamne, vreau să mă așez sub mâna ta tare, să mă smeresc sub mâna ta tare, în ce, privi... în ce privește, în privința. Și în timp ce ne pregătim să mai gântam un cântec în care vom continua să ne rugăm peste sufletele noastre și vom cere mila lui Dumnezeu în mijlocul slăbiciunilor noastre. De acolo vine ajutorul nostru. De acolo vine ajutorul nostru. Haideți să facem asta. Haideți să nu ratăm ocazia să facem asta. Roagă-te, Tată, vreau să mă supun în smerenie sub mâna ta tare. În privința completează te Hai să plecăm capetele rugăciune și hai să ne gândim la asta și să facem această rugăciune.